0: ジーザスセンターのポッッドキャストへようこそここそでは毎週ののメッセセーージを配信していますジーザスセンターの詳しい情報はジーザス centajapan.com をチェックしてくださいああのよく日本ではスポーツの秋なんて言いますよね、えーまあ、スポーツ、まあ、運動会とかね、えー、いろんなことがなされてますけれども、まあ、それだけじゃなくてテレビメディアでもさまざまなスポーツが今あすみませんそこ閉めてください様々な、ね、スポーツが取り上げられてますラグビー日本代表とかねいろいろ見てますけれどもあの少し前にあの阪神がリーグ優勝したなんて、ね、報道がありましたであの監督は岡田監督もともと岡田監督というのは阪神の選手でもあった人なんですよねよくあのプ,ロ野球プロ野球選手とかまあ、あのサッカー選手その、自分のチームに戻って監督やコーチをすることがありますけれども、あの<笑>実はこの岡田監督がまだ阪神に選手としていたときに驚くことが起こったんですね、えー、1985年のことです。えー、ここのの時にこの阪神がですね、まあ、当時無敵とと言われていた巨人からなんと3連続ホームランを打つという異を成し遂げたんですその時の打順は最初アメリカの選手でバース選手そして次に掛布選手、まあ、今は実あ、ね、よくやってますよね、えー、実況とかでそして次が岡田選手、まあ、当時の選手現監督ですけれども打たれたピッチャーは巨人の牧原さんです。牧原さんって今でもね中継とかでよくテレビとかにも出てますけれどもその一番手のこのバースという選手今出てますけれどもこれがランディ・バースという選手ですね僕も小っちゃい時小っちゃい時って大体野球もサッカーもやりますからねバースなんて言っても,ものまねしてね僕たちの時代はよく、ね、やりましたけれども、えー、このバース選手はですね当時ホームランバッターとして素晴らしい選手としても有名だったんです1983年に、えー、日本に来日して約6年間阪神タイガースに所属しますなんとその間にですよ三冠王が2回そして当時のまあ日本記録であった王貞治選手の55本のホームラン1シーズンにね55本のホームランに続く54本のホームランを打ったんですそしいまだに日本最高打率となっているシーズンで3割8分クリ厘という記録もあるんですそしてなんと王さんとタイ記録である7試合連続ホームランまた日本シリーズで3試合連続ホームランプラス MVP っていうねもうすごいタイトルをもう全て当時得ていたような素晴らしい選手だったんですよねまあ、当時のプロ野球ファンからしたらまあプロ野球ファンだけではなくて日本人としてもね素晴らしい名選手だという,うな選手だったんですえ彼はですねでもともとメジャーリーガーだったんですねアメリカにいた選手だったんですねじゃあメジャーにいたときはどうだったのか実はメジャーリーグにいたときにはえ5球団を渡り歩ったホームランバッターとしてては知られていたんですでもなんとホームランはわずか9本です。ね、じゃあなぜ日本に来てこれだけこのバースランディ・バースという選手はこれだけ開花したのか、ね、ある野球のライターがこう言ってるんですねそれは知ることに徹したんですってこの、えー、バース選手がね。それは敵を知り己をを知知り、地の利るということになったんですね。えー、なぜかというとこの日本に来たこのバース選手はまず原点に帰ったんです野球のね。当時多くの選手がやり始めていたピッチャーを分析し始めたんですこのピッチャーはこういうピッチングをするここがウィークポイントだそしてこういう配球をするというのを対戦するピッチャー全部頭に入れてそして対戦したんですって。ね、だから敵を知ることそして今度は自分を知ること今まではちょっと目を背けていた自分の弱点というものに徹底的に向き合ったんです特にこのバース選手は速球に弱かったんですって、ね、だから速球をいつも投げるような選手に対してはちょっとバットを短く持ってコントロールすることだけに徹したんですそしてその地を知るってことは何かっていうと当時、この阪神が所属する、まあ、球場は甲子園球場、まあ、今もそうですけれども甲子園球場というのは浜の風っていうのが流れるんですってつまり風がビューント突風が吹くんです、ねあの、レフト方向にフライをポーンとそれが風がそのまま運んでってくれるんですって。ねそしてそれをねわざわざチームメートの人に聞いてどういう打ち方をすればいいんだっていうのをねバース選手自体がそれ人から学んだ特にバースさんのね一緒に打っていた当時のバッター掛布さんにすごくそれを聞いたんですってねバースさんはそういう一つ一つの積み上げ原点にかえって積み上げていくことを通して誰もが羨むような結果を残したということなんです、まあ、もちろんこの一つ一つはプロとしては当たり前かもしれません、ね、でも実はその原点に帰って一つ一つを積み上げていくことっていうのはプロだからこそ忘れてしまうことでもあるんだそうです、ね、でもこれは私たちの人生にも言えると思います私たちも時々、自分がどういうふうに歩んでいけばいいのか、日々どう過ごすべきなのか、何気なくこう漠然と過ごすのではなくて、じゃあどうやって過ごしていこう、特に私たちが日々生活する上でも、聖書は神様と共に歩むことこそが私たちの祝福につながる、素晴らしい人生につながる、そう聖書は教えています。だからこそ私たちもじゃあ私たちは神様とどういうふういふに歩んでいいけばいいのかそれは私たちも時々ね思い起こすべきですそして今日のこの「資源の40編」は私たちが日々神様とどういうふうに歩んでいけばいいのかそのね原点に返してくれるそんな箇所でもあるんですね「ダビデ」は今日の箇所でまず「主に信頼せよ主に信頼せよ」こう教えてるんです、ね、だから今日のテーマは「主に信頼せよ」なんですねそして今日の箇所は続いて、えー、私たちが神様,とし神様を信頼して歩んでいくときに日々心に留めておくべきこと、ね、それを教えてくれてます今日のポイントは大きく分けて2つです、えー、まず1つ目「ダビデは何て言ってるかというと私たちの神は何よりも私たちの心を見ているお方であるということを教えているんですね。えー、今日の6節であなたは生贄や穀物の捧げ物をお,よお,よお喜びにはなりませんでしたあなたは私の耳を聞いてい開いてくださいましたあなたは善将の生贄も罪のための生贄もお求めになりませんでしたとあるんですね。あのアメリカででの話ですまだ人種差別が顕著に表れていた頃ですけれども1960年代ノースカロライナ州の、まあ、全学生が当時あの、まあ、大学生ですけれども全学生が黒人である大学があったんですねその4人の学生が町の食堂に行って白人専用の席に座ったんです、まあ、当時バスとかも電車とかも。まあ、電車もねいろんな公共の場所とかもまあこう分かれていたわけですよねわざわざその黒人の男性が4人学生がね白人専用のところにあの座ったんですえそしてその学生の一人はですねまあ後に人種差別撤廃のために働いたフランクリン・マケインという人物だったんですで白人専用の席に座っていた彼らをですねあの白人の年配の女性がずっと見ていたんです、ねまあ、そしてそれに、ねえー、気づいて、まあ、もちろん彼らは人種差別に、ねえー、反対してわざとそういう行為をしていたわけですからねなんであの,人あの,その、ね、女性が、ね、そんな冷たい目で見ているの、ね、その女性を彼らも睨んでいたんですよね。ところが、少し経ってからその女性が彼らの元に来るんです、ね。そして彼らの肩に手を乗せてこう言ったんです。私ね、あなたたちのことを尊敬しているわって言ってハグをしてくれたんですって。ね。後にこのマケインさんはラジオの番組でこの時の出来事をね、えー、こう言ってるんですね。決してて固定観念で相手,は見ていけあ相手を見てはいいいけないとということをその時に学んだ、ね、この彼ら4人はその女性が自分たちを差別しているそう思い込んでいたからこそ彼女の温かい目も冷たく感じたんですだから固定概念をただ持って生活するというのは恐ろしいということがわかりますでは皆さんは神様に対してどういう固定観念を持ってますかどういう思いを持ってますかどういうお方だって神様は思いますかね、特に、まあ、<笑>日本に住んでいると、日本で神様って聞くと、うん、神社にお参りしに行って、そして手を合わせて、お金をポンって投げる、でパンってやると邪気がこう、ね、どこかに行く、ね、そして、まあ、なんとなくこう自分が行けないことをするとあの、罰を当てる神様である、だからしっかりとちゃんと生きなきゃいけない、ね、お供え物もしなきゃいけない。まあ、そういうイメージをお持ちの方って多いと思います山の神がいて川の神がいてね自然の神がいてあの僕もあのゴルフね好きなんですけれども僕結構雑なんですよであのヘッドカバーポンって取るんですヘッドカバー,カバー取ってまあドライバーも一番飛ぶやつをヘッドカバー取った時にはもうね自分の意識がここにはないんですよもう行ってるんですよあっちにねだからヘッドカバーこうやってポーンって投げるんですよ。で、ね、すぐそこにあるとねドライバーで邪魔だなと思ってパーンってやるんですよ。<笑>そうすると一緒に回ってるメンバーからお前、ゴルフの神様に怒られるぞって言われるんですよ。<笑>であと、この前あのテレビ見ていたらあの芸能人がね釣りが好きな芸能人がいたんです。で釣りが好きでえー、でも、ねえー、その人と一緒に釣り行っている若い、まあ、芸人さんがこう言ったんですいやね、釣り一緒に行ったんですけど、あのー、その、ね、方の、ね、釣り行く前の朝いつもトイレ掃除してるんですよ、ね、そして洗面所掃除もするんですホテルに、ね、自分が泊まっているホテルの洗面所とかト,トイレを掃除するんですってで自分が行ったそのトイレもたとえそれが1階だとしてもお掃除するんですって。なんでですかって言ったらそうしないとお魚が釣れないんですっ、ね、しっかりとやらないとそうすると神様が言う,言うことを聞いてくれてお魚を大きい魚をくれるどうですか皆さん、ね、あの私たちはそういう固定観念を時々持ちがちなんですなぜかというと、まあ、そういうふうに時々聞くからですよねだからね、私たちはね、まず原点に戻ってくるべきですまずねこの地神様はお一人なんですこの天地万物をお作りになった神様なんですだからね変な神様作らないでください<笑>作っちゃいけないんですゴルフの神なんていないんです<笑>まあ、雑にするべきじゃないんですよ<笑>トイレ掃除もいいことなんですでも神様はお一人だってことは私たちは忘れちゃいけないんですねそして聖書を通して私たちその神様を知る,には、ね、知ると、ね、私たちの神様は私たちを無条件に愛してくださるお方だということなんです。私たちが何かをしたからじゃないんです、トイレ掃除をしたから愛,さあの愛してくれるわけじゃないんです、何かをいいことをしたから愛してくれるわけじゃないもう私たちをそのままで愛してくださる、これが聖書の神なんです。そしてこの神様が求めているものっていうのがあるんです今日の試練を通して知れるんですそれは何かを捧げることじゃないんです私たちの心を求めているんです神様は私たちの真剣な神様に対する心を求めているんです、ね、だから私たちが神様と向き合うときに例えばじゃあ教会に来るときにそしてメッセージを聞く賛美を歌うこの時に神様が何を求めているかというと素晴らしい歌じゃないですただここに来ることじゃないですもし配信を見ていらっしゃる方もいらっしゃると思いますね配信を見ることじゃないですそこにつながっている私たちの内にある神様を求める心なんですそれを神様は求めているんですそしてその心を神様は喜ばれるんですねあ,のある女の子があの教,会にいた、えー、教会で、ね、席に座ってたんですそして献金の時間になりましたポケットをこうやって探ってみると1ドル札と5ドル札があったんです隣にいたママに聞いたんですでママママ、何献金って1ドルと5ドルどっちをあげればいいのって言ったんですそしたらお母さんママが、ね、こう言ったんですうーん好きなようにすれば、これからキャンディー買いに行くんでしょでもね、それはあなたの心だか,だからあなたの心を神様は分かってくれるかそうなんだ、分かったそれで礼拝が終わって帰って帰りの時にね、ママが聞いたんです「ねねそういえばどっち捧げた神様にどっちを献金したの?」って言ったんです。そしたらね後ろに乗っていたね女の子がこう言ったんですうん、あのね、私の心っていうからどっちも捧げたって言ったんですね選べなかったんですそうか、私の心すべてだったら全部捧げようと思ったんですこの心を神様喜んでたと思いますかねおそらく喜んだと思いますそれはそれが1ドルと5ドルで6ドルだからじゃないんですそれは彼女の心だったからです第1サムエルの16章の7節でこういう言葉がありますね人は上辺を見るが主は心を見るね私たちの神様は上辺じゃないんです私たちの心なんですいつも心を見ておられるんですね私たちは信仰生活が長くなれば長くなるほど教会生活が長くなれば長くなるほどね何かすることそれに徹しやすいんですだからこそ私たちは原点に戻るべきなんですどこにいたとしても私たちの心を神様に向けることです神様を求めることです、ね、これは私たちが神様と歩んでいく上でも、えーえー、重要な、ね、ことの一つです<笑>そして今日のね試練を通してもダビデが教えていることなんですね<笑>そしてもう一つ、えー、今日のポイントはですね私たちの人生に何があっても私たちの神様は帰り見てくださるる方であるというこ十、えー、三節今日の13節,節以降は死を私を救い出してくださいとまあ祈っているんですね、そして、帰り見てください、ね、帰り見てくださる、そう歌ってるからですよね。あのこの詩篇はです、ね、ダビデの、まあ、詩篇ですけれども、まあ、ダビデの人生、今までも紹介してきましたけれども、いろんなことがありました。特にこの命が狙われるという状況が2回あった1回,は1回目は初代のイスラエルの王様であったサウル王から焼き餅を焼かれて自分が命が狙われるまあその後にダビデが2代目の王に任命されるわけですけれどもその後にですにもう1回命が狙われますそれはダビデの息子アブシャロムという人物にその王の座を狙われて命が狙われてしまうという出来事だったんです今日の詩験は、まあ、このどちらかの状況で書かれた詩験ではないかと言われているんですつまりどちらにせよ自分の命が狙われているそして一番自分にとって近かったサウル王いや自分と一番近かったアブシャラムという息子どちらにせよすごく近い人物たちから自分の命が狙われているそういう状況にあったわけですよねだから今日の支援でも泥沼という言葉が出てくるんですダビデのの支援の中にもうダビデは泥沼の中にいるようなそんな感覚だったのかもしれません泥沼というのは自分がはまってしまったら自分がもがけばもがくほど沈んでいってしまうんです誰かの助けがなければそこから救い出されることはないんですもうまさにダビデも自分がここで、ま、も,もがいていたらね,ねもがいてもがいて何かしたらすぐ命が取られてしまう取られてしまうそういうような状況にいたわけですよね、えー、その中でダビデは一つの真理を知ったんですそれは自分の周りは変わる状況も変わっていく、ね、でもその中でも私の神は変わらない私の神は私をいつも帰り見てくださる方であるだからどんな時にも私を助けてくださる方であるどんなに周りの状況が変わろうとその神様は変わらないんだこの真理をそのつらい状況から知ったんですあの皆さんこの帰り見てくださるってことはね日本語で言うとこう,こう帰り見てくださるっていう感じですけどね振り返って見てくるそういうことじゃないんですよ英語ではこれは think ですまた mindful つまりね帰り見てくださるってことはどういうことかというと日本語で言えば頭がいっぱいなんです神様は私たちのことで頭がいっぱいなんです昨日ねいつもね前で歌ってる二人が結婚しました素晴らしい結婚式でしたね私,私もね四式で東京に行ってきましたたくさんの人がいましたねパッと行ってパッて帰ってくるだけでもすごい人に、ね、会いましたけれども、ね、本当に幸せそうでしたよお互,いが、ね、お互いのこと今頭がいっぱいなんじゃないかなと思います今日は何してるんでしょうね配信見てるかもしれませんね仕事帰るときにも今日何かおかず買っていこうかな何が好きだったっけな家に帰って、ねえー家で待ってる、ね、奥さんの方もね今日は疲れてるかな今日は何がいいかな栄養があるものがいいかなすぐお風呂沸かした方がいいかなね頭がいっぱいなんです<笑>でもですよ皆さんそういう新婚カップルが頭がお互いでいっぱい以上に神様は私たちのことでで頭がいいっぱいなんんす皆さん一人一人のことで頭がいっぱいなんです。安心してください神様、スーパー賢いですから<笑>誰かのことで頭がいっぱいだったら私たちは、ね、誰かのこと考えられませんでも神様は偉大なお方です神様はすべての人のことで頭がいっぱいなんですこの人の人生にどんな素晴らしいことをしてあげようこの人をどうやって助けてあげようどうやって祝福してあげようこの人のプランにおいてはこれがしくってでもこの人はこ,れこ,とこ,このことを求めてるじゃあそれをどうやって素晴らしい方向に進めてあげよう<咳>それで頭がいっぱいなんですねえ私あの少し前にイスラエルにボランティアがに行ったことがありました少ヶまあ1か月ちょっとですけれどもその時にあの私、飛行機が遅れたんですよ、6、7時間遅れたんです、なぜかというと、日本と韓国の間に台風があったんです、それで遅れちゃったんです、で全てのスケジュールがすごいずれちゃって大変だったんですけれども、一回、インチョンに飛びました、韓国にね、でそこでも足止め食らったんです、<笑>でもまだ雨が降ってたんですけれども、あの飛べますって言って、数時間遅れて,て飛んだんですよね。<笑>で皆さん、まあ、今日ね飛行機で来た方いますけれども、飛行機って、今ちょっと曇ってますけれども、こう雲に突入して上に行くと、ファーっと晴れますよね、その時ももう台風でも,もう本当に雨、あられるのように雨が降ってたんです、でもこうバーっていってね、その雲を抜けるとね、なんか青空って、まあ、当時、夜だったんですけどもね、星空なんですよ。その時、ね、ああ、本当に空っていつも晴れてるんだな空ってそんなに、まあ、あの低くないんです雲があるから曇って見えるんですでもそれを抜けるといつも晴れてるんです雲はないんです私たちを顧みてくださる神様はいつも私たちを見ているんですでも時々雲があるように感じるんですなんで神様は私を見てないんだろうそんなことないんですどんなにこの私たちの人生で雨あられだとしても台風だとしても嵐だとしても神様の愛は変わらないんですどんなに遠く感じてもそれは私たちが感じてるだけなんです神様の愛は変わらないんです、ね、私たちが人生を歩んでいく中でも私たちの神様は私たちをいつも顧みてくださる方で私たちのことで頭がいっぱいである、ね、それは私たちはもう一度原点に帰って思い起こすべきです、ね、<咳>エレミアの29章の11節から13節でこういうみ言葉がありますね私はあなた方のために立てている計画をよく知っている方は主の見つけそれは災いではなくて平安を与える計画でありあなた方に将来と希望を与えるためのものだあなた方が私を呼び求めて歩き私に祈るなら私はあなた方に聞こうもしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろうこれは神様からの約束です、ね、いつも私たちを見てくださるんですそして私たちが神様と叫ぶ時にいつも私たちに最善を与えてくださる方なんですねえー、最後にです、ね、一人の方を紹介したいと思うんですけれども<笑>ウィルバートーー・オードリー牧師っていう、ね、ロンドンの牧師さんですけれどもあのです、ね、<笑>この方はです、ね、実は「あの機関車トーマス」の原作者なんです。でえー、今日、確かあえー、なかったかな。うん、と検索していただくとすぐ出るんですけれどもあのロンドンの北,、えー、っと北西にあるロッドバラ教会っていう、ね、ところにステンドグラスがあります、そのステンドグラス、美しいんですけれどもねその中の、ね、一角に、ね、機関車トーマスがいるんです。<笑>ね、で、えー、この,です、ね、<笑>あのウィルバートさんが作った物語。これが機関車トーマスですけれども実は初期にはトーマスは登場しないんですって、ね、で実は70年前ですけれどもこの息子のクリストファーさんがはしかになった時ですねその年、えー、クリスマスにウィルバートさんが手作りで小さな蒸気機関車をプレゼントしたんです、ね、そして、えーまあえー、息子のクリストファーさんがえー、それをねトーマスって名付けたんです不から出れなかった息子にね、えー、もうちょっと我慢すればね楽しくお出かけができるこう励ますためにこの表情豊かな、えー、蒸気機関車のね絵を描きながら物語を作ったんです、まあ、初めはちょっとトーマスになかったでもそのねトーマスもあのそこに物語に出てくるようになったんですけどもねそうやってこう息子を励ましていたときにその奥様であった方がそれを見てねよくできているからちょっと出版してみればって言ったんですってそれがきっかけでこの「機関車トーマス」が世に出るようになったんですそしてその後ですね主人公の名付け親となった息子のクリストファーさんもこの後に「機関車トーマス」の物語を書き続けたということなんですねでもあの30年前に、まあ、テレビアニメ始まったそうなんですけれども40以上の言葉に吹き替えられて世界中で放送されていますでトーマスをはじめとする登場人物これですねすごくこう無邪気なんですよね子供のように無邪気な皆さん見たことあると思うんですけどねうちの子も時々まだ見ますけれどもでおかしいくらいこう感情がむき出しなんですよねなんでなんだよとかすぐ怒るんですよ<笑>ねそ,うそして、えー、失敗して失敗しては、まあ、悔い改めてね自分がこう役に立つ機関車になろうというのがなんかこうその物語の1つのテーマでもあるんですよねで実はそういう,う姿、ね、子供の無邪気な姿そしてそれをこう学んでいく姿これがウィルバートさんが映し出したかったことだったんだそうです、ねまあ、それをですね、まあ、少しうん、とそういう部分、素直な部分もある失敗しても大丈夫という、ね、部分を、ね、説教じみた方法ではなくてそれを物語として、まあ、絵本にして教えていたんですね、まあえー、その物語ですけれども実はそのウィルバート牧師はです、ね、生涯持ち続けた一つのこだわりがあったんですってそれは鉄道雑誌で紹介されていた実際にあった事故や出来事をもとに帰還したトーマスと仲間たちの物語を書くってことだったんですっ、ね、て、ね、だからさまざまなこう雑誌を見ながらこういう,こう、ね、事故があったとかとそれを、ね、そのトーマスにこう描,き描いていったわけなんですってでなぜかというとウィルバード牧師は子どもたちに嘘をつくのが嫌だったんですって、ね、だから子どもたちに物語を通して何か伝えたいならそのリアルな世界を描いて真正面から取り組むべきだ、ね、そうやって思っていた、えー、そしてですねもう一つはどんな問題があっても試練があっても解決策があるということをそれを見る子どもたちに知ってほしいと思ったんですってそれは時々自分が克服するものかもしれないまた助け合って克服するものかもしれないでも私たちのうちに神様がいらっしゃる以上その偉大な助けがある以上越えられない壁はないということを子供たちに子供,たち子供のうちから知ってほしいそういう祈りを持って書かれたのがあの「機関車トーマス」なんですよね、まあ、確かにねその大人気な「機関車トーマス」ですけどさまざまな、ね、試練がいつも来るんですよねそれを一緒に越えていく。ね、本当にウィルバートさんの、ねえー、思いが込められていると思いますでもこのウィルバートさんがあ本当に伝えたかったことっていうのは私たちのうちに神様がいらっしゃればどんな問題も大丈夫だということを伝えたかったんですねこれは今日の「ダビデ」が伝えたかったメッセージとも一緒です私たちももう一度今週ね原点に帰ってみて私たちの神様はいつも見守ってくださっている方なんだどんな状況が変わっても神様が共にいれば大丈夫だそれを思い起こして歩んでいきましょうそれでは一言お祈りいたします愛する天のお父様あなたご自身が私たち一人一人と共にいてくださり感謝しますそしてどんな時も私たちを顧みてくださる本当に私たち一人一人のことで頭がいっぱいだということを今日もう一度知りましたあなたの愛をもう一度受け止めます感謝しますそして今週も私たち一人一人が何よりもあなたに期待して歩んでいくことができますようにどうか一人一人を導き守ってくださいイエス・キリストの皆を通して祈りますアーメンしばらくの間それぞれで祈る時間を持ちましょう